محمد تاج دولتی دوستان سمیمی که من رو میشناسن من نمیدونستم که ما روزی روزگاری هم محل بودیم با آقای تاج دولتی در محله دیویست دستگاه شهر زیبا بعدها ایشون به سوی خود به فرانسه رفته تقریبا همون رشته تحصیلی من رو تحصیل کرده من هم همینطور بعد به هر حال سرنوشت طوریه که هر دومون الان جورنالیست هستیم ایشون در تورنتو کانادا و من در امریکا اما با آقای تاجدولتی سلام علیک دوستانه و همکاری دورادور رو داریم چند جا هم با هم همکار بودیم آقای تاجدولتی کمی در رادیو زمانه کمی در ایران اینترنشنال خلاصه که دنیا کوچیکه و دوباره به هم رسیدیم و دوباره امروز دعوتشون کردم مهمان ویژه این رشته برنامهی باشند که تحت عنوان کلی گفتگو و بعد ببینیم اگر که دیندار و بیدین باشیم چطور میتونیم با هم صحبت کنیم؟ ابتدا چیزه بدین که از خود آقای تاج دولتی عزیزم بشنویم کمی معرفی بیشتر خودشون رو ایشون کامیکشه خوندن در فرانسه اما من میخوام جزیات رو بیشتر خودشون بگن که مبادا من اشتباهی بکنم یا کم و کسری بذارم آقای تاج دولتی جان خیلی خوش آمدید بفرمید من درود میفرستم خدمت شما محمولیر عزیز دوست و همکار گرامی به قول خودتون بچه محل سابق منطقه با یه اختیار زیاد ولی درود میفرستم به همه مخاطبان عزیزی که در این برنامه الان هستند ابراز ارادت میکنم نسبت به همشون و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و این توالی همکاری و نزدیکی من با شما جزء خوشبختی های زندگی اسباب سرخوندی من هم هست خواهش میکنم اما راجب خودم خب چیز زیادی واقعا نمیتونم بگم من در یک محله من تقریبا تا سال دوم دبستان در محله نازیباد تهران بزرگ شدم بعد از اونجا خب بعضی ها ترقی میکنم میرم بالای شهر و رفتیم کمی جنوبتر در محله امامزاده حسن من بزرگ شده اونجا هستم نوجوانیم اونجا گذروندم و از اونجا من رفتم وقتی که تحصیلات دبیرستان تموم شد رفتم دانشکده علوم ارتباطات رشته روزنامه نگاری خوندم و سه ماه بعد از اینکه وارد دانشکده شدم و این رشته رو شروع کردم وارد کار حرفه‌ای روزنامه نگاری شدم یعنی شدم یک خبرنگار خیلی جوان و درآمد داشتم در واقع از کار حرفه‌ای و اون ادامه پیدا کرده به قول استاد عزیز از زنده یادم دکتر صدرالدین الهی که معرف حضور همه دوستان و خود شما هم هست این ویروس رفت در تن ما ویروس روزنامه نگاری رفت و همچنان هست و به قول خود ایشون میگفتش که در نمیاد وقتی که میذارن تو گور بنابراین تا اونجا برحال هست خودش به این معتقد بود و من واقعا فکر میکنم که درسته بنابراین بعد من یک سال من شیش سال در ایران قبل از انقلاب تا یک سال بعد از انقلاب کار روزامنگاری کردم در نشریات در رادیو در تلویزیون خیلی جوان و خیلی بر انرژی روزی 17 ساعت عاشق این کار می دویدیم از این مرد و اون مرد 
و کار کردم و یک سال بعد از انقلاب بعد از اون تعطیلی همه جانبه مطبوعات در تابستان 58 و دو سه ماه هم موندم دیدم دیگه هیچ کاری نیست برای شش ماه یک ویزا گرفتم برای خواندن زبان فرانسه رفتم به پاریس و اون شش ماه در فرانسه شد پانزده سال و تبدیل شد به یک مهاجرت ماندگار و بعد از پانزده سال هم به یک هجرت دوم اومدم به این گوشه دنیا که الان 29 سالم هستش که اینجا در کانادا هستم در شهر تورنتو هستم و این کار روزنامه نگاری همچنان با من بوده البته در فرانسه خوب درس میخوندم اونجا فوق لیسانس گرفتم بعد در دانشگاه جوسیو در دپارتمان جامعه شناسی دکترای خودم رو گرفتم در که در واقع رسالمم بود انقلاب های ایران در مطبوعات فرانسه که دو تا انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی رو در دو روزنامه مهم فرانسه اینا رو با هم دیگه در واقع مقایسه کردم از جنبه های مختلف که نگاه به صلاح مطبوعات فرانسوی نسبت به انقلاب های ایران چه تفاوت هایی داشته چه شباهت هایی داشته و نگاه بیرونی در واقع چگونه بوده به آنچه که در جامعه ایران گذشته و دو تا انقلاب رسر گذرونده در تمام اون سالها در فرانسه کار روزنامه‌نگاری هم به طور تقریبا نیمه وقت ادامه میدادم با رسانه های مختلف اما از وقتی که کانادا اومدم در واقع این کار شد کار اصلیم و تا الان ادامه داره اینجا هم باز همونجور که اشاره کردید چند سال من با نشریه شهروند اینجا کار کردم مصاحبهگر بودم گزارشگر بودم مقاله می نوشتم و بعد از اون در سال 2002 یک اولین روزنامه یومیه در واقع یا دیلی کانادا رو به زبان فارسی اینجا من به اتفاق از دوستان در آوردیم که تجربه بسیار عجیب غریبی بود برای اون موقع که شما روزانه بتونید در هفته پنج روزنامه در بیارید که البته خیلی زور میخواست با زورمون نرسید بعد از این مدتی تبدیلش کردیم به هفته نامه برای دو سال ادامه داشت ولی بعد از اونم باز دوباره در رادیو ها روزنامه پیک روز بود پیک روز خب یه تجربه بود به هر حال ماندگار شد و تأثیر شد توی رسانه های فارسی زبون به هر حال کانادا گذاشت از نظر نوع خبر از نظر اینکه عکس رو وارد خبر و روزنامه کردیم از نظر اینی که گرافیکش به هر حال متفاوت بود این تاثیرات رو گذاشت و تجربه خوبی بود با اینکه خیلی گران تمام شد برامون در واقع برای اینکه جامعه در واقع پذیرای یک روزنامه ای که هر روز بخواد در بیاد نبود به دلایل مختلفی که خب باید ما فکرش میکردیم و نکردیم و یک ماجرای حرفه‌ای بود که گذشت اما بعد از اونم باز من دوباره در نشریات مختلف همونجور گفتی با هم دیگه در روز در رادیو زمانه کار کردیم به مدتی بعد من نزدیک به دو بیشتر از دو سال در ایران اینترنشنال کار کردم به عنوان خبرنگارشون در کانادا و بعد از اون هم از سال 2016 یک سایت خبری مستقلی رو خودم ایجاد کردم به اسم پرژن میرور که همچنان ادامه داره و نگاهش در واقع منعکس کننده زندگی مهاجران فارسی زبان خارج از کشور حالا بیشتر در ایران مهاجران فارسی زبان هم از ایرانی ها تا تاجیک تا افغان ها و در اندازه توانون برحال این سایت رو داریم ادامه میدیم و همچنان همین امروز علاوه بر این سایت خبری که سردویرش هستم و بنیان گزارش
با رسانه های دیگه هم گاه به گاه از طریق تهیه ویدیوهای مختلفی برای سازمان حقوق بشر ایران برای جاهای مختلف وقتی که پیش میاد این همکاری رو دارم و الان در خیلی هم عالی ما هم از محتوای پرژمیرور خیلی استفاده میکنیم جاهای مختلف و مصاحبه هاتون توی این مدت هم عالی بود آقای تایج دولتی زمنان توضیح بیشتر راجع به زندگیش و مهاجرتش در اون رشته برنامه کوچه روزنامه نگار که من هشتاد تا مهمان داشتم یکی از مهمانان منوای تاجدولتی بودن اگر کسانی مایل هستن بیشتر راجع به جزیات این مسیر زندگی و اینکه چرا از ایران ناچار شدیم برویم و کار رو چگونه ادامه دادیم در کانال تلگرامی انسانیات میتونید پیدا کنید این مصاحبه کامل رو تمام هشتاد تا اونجا هست زمنان در اون کانال انسانیات پادکست هایی که من اخیرا برای مؤسسه آموزشی توانا هم درست کردم اونجا گذاشتم که در دسترس باشه آقای تایزورتی جان خیلی متشکرم برای مؤسسه توانا یک رشته برنامه داریم درست میکنیم حالا هم تصویری هم احتمالا پادکستی و کلاب هاوسی همه اینها درباره گفتگو تاپیکمون هست موضوع اصلیمون هست گفتگو لایف های اینستاگرامی یک ساعته خواهد بود که الان ما حدود سه رو به دیگه وقت داریم که صحبت کنیم راجع بهش و هر بار یک مهمان جدید میاریم نه شب به وقت ایران پنج شنبه ها امروز شما برامون دوست دارین چجوری دستبندی کنید این موضوع رو همطور که تاپیک رو گفتم در مورد دیالوگ اولا اهمیتش چه هست در دموکراسی اگر ما دموکراسی خواهیم اگر ما آزادی خواهیم اگر ما آبادی رو میخوایم اگر میخوایم از تجربه کشورهای دموکراتیک تجربه کشورهایی که سکولاریسم پلورالیسم دموکراسی رو تجربه کردن زیستن امتحان کردن و نتایجش رو دیدن بخوایم ما هم بومی کنیم اون مفاهیم رو اما در مجموع از تجربهشون استفاده بکنیم دیالوگ گفتگو تبادل نظر چه سهمی میتونه داشته باشه جزی بدین از اینجا شروع بکنیم بعد به پرسش ها به ترتیب پیش میریم بفرمه خواهش میکنم ببینید موضوعی رو که مطرح میکنیم موضوع بسیار بسیار گسترده ایه و واقعا از جنبه های خیلی خیلی زیادی میشه به این مسئله نگاه کرد ابتدایی ترین چیزی که از مسئله گفتگو در ذهن من شکل میگیره اینه که بشر بدون گفتگو اصلا نمیتونست بشر باشه یعنی این چیزی که ما به عنوان تمدن بشری داریم حاصل گفتگوست گفتگو از همون انسانهای اولیه شما بگیرید اگر فکری شکل گرفته و باعث شده که این فکر یک کاری انجام بشه تولیدی انجام بشه کشفی به وجود بیاد حاصل گفتگو بوده بنابراین بشر نمیتونه بدون گفتگو زندگی بکنه ما حتی اگر خودمون تنها هم باشیم به عنوان یک انسان بریم یک جای دور افتاده نخستین حیوان رو که پیدا میکنیم با او گفتگو میکنیم یعنی گربه باشه سگ باشه نمیدونم من حیوانی که دم دستمون باشه و خطرناک نباشه برامون و بتونیم باهاش زندگی بکنیم باهاش گفتگو میکنیم و چاره جزی نداریم ما نمیتونیم در درون خودمون تمام تراوشات ذهنی خودمون رو در این کاسه مغزمون سرمون نگه داریم و بیرون ندیم این رو با زبان با اشاره با عاطفه با احساس اینها رو باید بیرون بریزیم و حتی اگر 
با کلام هم نتونیم با کسی صحبت بکنیم با نگاهمون گفتگو میکنیم با آدمها ما با احساسمون با آدمها گفتگو میکنیم با ابراز عاطفمون با خندمون با گریمون با متاثر شدنمون ما داریم گفتگو میکنیم همه چی با هنرمون با خلاقیت هنری که ایجاد میکنیم داریم گفتگو میکنیم گفتگو فقط محدود نمیشه به که ما کلامی مثل همین کاری که الان داریم میکنیم با هم انجام بدیم جنبه های مختلفی داره که باید واقعا نگاه کرد و ویژگی هاش رو برشمرد اما اون چیزی که اگر برگردیم به این که شما آوردید به این که در مسئله دموکراسی مسئله زندگی امروز و اون چیزی که یکی از به نظر من یکی از دغدغه های بسیار بسیار مهمه همین امروز ماست یعنی همین لحظه ای که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مسئله گفتگو یکی از مهمترین دغدغه های ما هست نمیتونیم انکارش بکنیم شما به ناگزیر وقتی در فضای مجازی حضور دارید به هر شکلش هر چقدرم خودتون رو محدود بکنید مشاهده میکنید که این معضل چقدر داره بر روح و روان ایرانی ها داره اثرگذار است چقدر اثرات بیشتر تخریب کننده داره تا اینی که بخواد مثبت بخواد باشه تا اینکه بخواد به قنای ذهنی ما بخواد بنابراین بله بسیار طبعات گستردهی داره و حاصلش این هستش که ما خب در فرهنگمون شما هر چقدر بخواییم برگردین برقبتر نسل های مختلفی رو ببینیم ما هیچ وقت گفتگو رو به عنوان یک ضرورت رابطه اجتماعی با نپذیرفتیم به عنوان رابطه انسانی با بین پدر و مادر و فرزند بین خواهر و برادر از این سلول خانواده شما بیاین بیرون در مدرسه بیاین بالاتر برین در دانشگاه بعد برین در جامعه این مسئله گفتگو رو ما خیش پرداختیم و اصلا مطرح نکردیم نگفتیم که چقدر ما به گفتگو احتیاج داریم و چه کار بکنیم که این گفتگو بخواد ببره ما شما وقتی که میان بیرون در مؤسسه های آموزشی ما از خانه و خانواده گرفته تا مهد و مدرسه و دانشگاه آنقدر که بایسته و شایسته هست بهش پرداخته نشده گاهی وقتا اصلا بهش پرداخته نشده یعنی ما شما برین من خاطرم میاد وقتی که میرم به نسل خودم وقتی که در دبستان به عنوان کودک دبستانی شما میرید اونجا با بچه ها خوب این ویژگی کودکی هست شما با بچه های دیگه جر و بحثتون میشه دعواتون میشه و اونجا وقتی که میبرن شما رو برای اینکه بخوان درگیر شدید با یه بچه دیگه مدیر مدرسه معلم وقتی میخواد توضیح بده سیستمی که به کار میبردن و هنوز هم فکر میکنم بیشتر به کار میره سیستم توبیخ و تنبیهه یعنی اینکه تو این کارو بده کردی این کارو بده کردی بعد وقتی که من اومدم بیرون از میام حالا در خارج از کشور چه در فرانسه چه اینجا خودم فرزنده وقتی که با سیستم آموزشی از کودکستان از پیش کودکستانی وقتی که شما از سن چهار سالگی پنج سالگی از مهد کودک حتی میرید گفتگو مهمترین چیزیه که به عنوان موضوعات آموزشی بهش پرداخته میشه اینه که اگر دوتا بچه با هم دیگه سر یک موضوعی که میخواد 
از بازی همدیگر بگیرن اختلاف میشه اولین کاری که معلم میکنه این دوتا رو میذاره روبرو همدیگه و میخواد که اینا با همدیگه گفتگو کنن یعنی تعریف بکنن ماجرا رو این سرآغاز اون گفتگوه یعنی اینکه من بگم و بعد بشنوم و دیگری هم بگه و من بشنوم این این اصل بنای گفتگو هست وقتی که این از اونجا شروع نشه و تقویت نشه نیاد بالا در بزرگسالی خب طبعا ما میبینیم من بین صحبتاتون گاهی کامنت میام نکته های یادم میاد فقط برای اینکه شما هم تنفسی داشته باشین خسته نشین یکسره نباشه عنوان این رشته برنامه‌ای که داریم با مؤسسه توانا درست میکنیم اتفاقا اسمش رو گذاشتیم بگو بشنو یعنی قرار نیستش که فقط یک طرفه مثل قدیم کسی بره روی منبر اسمشم منبر بوده من میرم از محل نور شما رو روشن کنم هدایت کنم سخنرانی کنم اینها از همیشه هم از یه موزه بالا بوده که منبر پله میخورد میرفت بالا و فلان اینها قرار نیست اونطور باشه قراره که بگو و بشنو این سری برنامه ها میخوایم ببینیم چجوری تمرین کنیم که دو طرفه بشنویم در الان سیستم های آموزشی شکل های آموزش الان در کشورهای مدل حتی کمی متفاوته و حتی استاد هم یک سره و یک طرفه صحبت نمیکنه بیشتر به حالت پرسش و پاسخ پیش میره ادامه بدین آقای تاجیت جان بله وقتی که ما از کودکی نیاموزیم که گفتگو چقدر مهمه و باید روش های مختلف گفتگو و شنیدن رو گفتن و شنیدن رو یاد بگیریم طبعا در بزرگسالی هم بهش برامون اهمیتی نخواهد داشت و در جامعه وقتی که میریم با, با این تفکر و با این ذهنیت میریم که آنچه که من فکر میکنم درسترینه پس بنابراین اگر دیگری نمیشنه به اون چیزی رو که من دارم میگم مشکل از اونه نه مشکل از من یعنی من درست فکر میکنم من درست دارم میگم شما به عنوان یه فرد بگیرید تا برسه به سیستم حکومتی که 44 سال الان داره حکومت میکنه میگه آن چیزی که من فکر میکنم درست ترینه و شما باید بشنوید وقتی هم که نشنوید اگر زور دارم به زور شما رو بادار میکنم بلکه اطاعت کنید بلکه پیروی کنید بلکه عمل کنید آن قانون و رول و مقرراتی رو که من صادر میکنم دستوری رو که من دقیقا دقیقا اینجوری وقتی میره جلو وقت ما رو دوچار یک مشکلی میکنه. که حتی ماهایی که خودمون آسیب دیده این سیستم هستیم در طول این 44 سال گذشته سیستم یک سونگر یک حرف بزن میخواد همه رو از قالبی در بیاره که خودش میخواد بعد میبینیم در روابط خودمون هم همین رو داریم ما اجرا یعنی به نوعی ما دو جانبه قربانی این سیستم تفکری شدیم یکی اینکه خودمون به عنوان فرد به عنوان شهروند مورد ظلم و ستم قرار گرفتیم و بعد از اون طرف ما شبیه اون سیستم شدیم در روابط شخصی خودمون و وقتی و بعد برمیگردیم میایم همون سیستم رو ما خودمون در روابط خانوادگی خودمون پیدا میکنیم میان دو تا پارتنر میان دو زن و مردی که با هم زندگی میکنن یا هر دو نفری خانواده مادر فرزند فرزند سیستم پدرسالاری سیستم اینی که به هر حال یک تفکری که از بالا داره دیکته میکنه و میرسیم به این دیکته کردن دیکته ای که ما از کلاس اول دوم دبستان شروع میکنیم به نوشتن یکی میگفت و ما مینوشتیم 
و این دیکتات دیکته بالاتر که میاد در جامعه تبدیل میشه به دیکتاتوری یعنی این چیزی که داره میگه اون هم داره دیکته میکنه و ما این رو نمی منتها ما قربانی بودیم اومدیم بالا خیلی خوب سنمون هم گذشته حالا نسل های مختلف خب آدمم چیزی رو که در کودکی اگر یاد نگرفت در سنین مختلف دیرتر و سختتر یاد میگیره پس بنابراین هرچه این سن میره بالاتر اگر بخواد یه چیزی رو تازه یاد باید تلاش بیشتری بکنه باید انرژی بیشتری بذاره باید از خود گذشتگی بیشتری به خرج بده تا چیز تازه ای رو که باید در کودکی یاد میگرفته و یاد نگرفته به هر دلیلی حالا در هست سختتر هست مثل آ... یادگیری هر چیز دیگه ولی غیر ممکن اما غیر و بذاریم که با هم تمرین کنیم به خصوص دقیقاً و به خصوص به خصوص برای ما من و شما و دیگرانی که در این یاسپورا داریم زندگی میکنیم چند میلیون نفریم نمیدونم عددا مختلف هر چقدر که هستیم ما ای که این فرصت رو داریم که بیایم ببینیم بیایم در محیط کار ببینیم که گفتگو میشه اگر اختلافی در محیط کار به وجود میاد باید گفتگو کرد اگر در خانواده اختلافی پیش میاد باید گفتگو کرد معلم و شاگرد با همدیگه گفتگو میکنن استاد و دانشجو با هم گفتگو میکنن ما با سیاستمداران گفتگو میکنیم سیاستمداران با ما گفتگو میکنند و وقتی که ما بیام در این جامعه زندگی میکنیم در این جوامع دموکراتیک به هر حال با همه درجات مختلفی که داره زندگی این دیگه برای ما غیر قابل پذیرش به نظر من که ما نپذیریم و یاد نگیریم و به کار نبریم در روابطی که به هر دلیل با هم دیگه در فضای مجازی در نهادهای مختلف حالا متاسفانه یا خوشبختانه به شکل برخوردهای حضوری و چشم در چشم داره هی دنیا کمتر و کمتر میشه رابطه هامون الان اینجوریه که ما داریم الان با هم صحبت میکنیم و با مخاطبان عزیزی که هستن اینجا داریم صحبت میکنیم در صورتی که میتونست چنین بحثی ده سال پیش پونزه سال پیش در یک اتاقی در یک کتابخانه ای در جایی بخواد برگزار اونا داره کمتر میشه اینها داره میزه. ولی وجود داره این گفتگو وجود داره و زندگی امروز و زندگی مدرن زندگی شهروندی که بر پایه اصول حقوق بشر بخواد باشه بدون گفتگو یعنی بدون گفتن و شنیدن و شنیدن و گفتن امکان پذیر نیست هر گفتگویی یعنی ضروری ترین آیتمش اینه که همدیگه رو درک بکنیم از ابتدا من آمادگی رو داشته باشم که خوب درک بکنم ببینم اگر وارد این شدم که امروز با آقای تاج دولتی صحبت کنم دقیق ببینم چه میگوید اگر که از ابتدا فکر بکنم اون من که میدونم آقای تاج دولتی چی میخواد بگه یا مخالفم از ابتدا تصمیمم گرفتم یا موافقم از ابتدا تصمیمم گرفتم این ما رو کمک نخواهد کرد طبق تجربه میگم به مفاهمه به تفاهم به درک متقابل اولین گام و مهم هر گفتگویی که اگر قرار باشه مفید باشه اگر صرفا گفتگو گپی بزنیم و بریم متفاوته ولی اگر قرار شه مفید باشه اینکه همدیگه رو درک بکنیم به خصوص هر چه پیشتر بیایم ما اتفاقا هر چه بیشتر مخالف هم باشیم بیشتر لازمه که اول همدیگه رو درک بکنیم اصلا من با چی مخالفم 
من الان هم سلیقه آقای تاجدولتی اگر نیستم دقیقا با چه چیزی مخالفم چه چیزی رو نمیخوام یا چه چیزی رو دقیقا میخوام با چه چیزی دقیقا موافق هستم این میشه گفتید از انقلاب ها زمان انقلاب پنجا هفته از این بر شعار فقط میدن با یک شوری یک سری چیزی رو فریاد میزنن آیا اگر دونه دونه این آدما با خودشون تعملی میکردن میدن دقیقا معلان چی میخوام واقعا وقتی میگم استقلال آزادی بعدها جمهوری اسلامی رو بهش اصافه کردن دقیقا چی میخوام نمیدونم چند درصد از اون برادر بزرگ ها میتونستن جواب ما رو بدن که چی میخوان در نتیجه در گفتگو هم خوبه که بدونیم دقیقا ما با چی مخالفیم دقیقا با چی موافقیم آقای تاج دولتی جان فرض کن من یک خدا ناباور هستم یک اتئیست هستم یا اون که در عرفان ایرانی میگفتن لا ادری هستم نمیدونم اگناتیزمی اصلا نمیدونم اصلا وجود داره نداره یا به این هنوز به این نتیجه نرسیدم به این قطعیت و داخل بیوم ایمان نرسیدم که خالق یکی و یگانه آنچنان که ادیان ابراهیمی میگن وجود داشته باشه به همه اون داستانهایی که در چند دین ابراهیمی شنیدیم فرض کنید من به اون ایمان و یقین نرسیدم و شما به هر حال در ایران همه نوع دینی وجود داره همه نوع باور و گرایش فکری و فعلا اصلا سیاسی ها هم یک جانب ما فعلا داریم راجع به ایده های بزرگتر صحبت میکنیم گرایش های فکری بزرگتر صحبت میکنیم فرض کنید من لایک هستم اتئیست هستم از اون بالاتر چه نکاتی رو باید رعایت کنم که دیندار رو بفهمم یا شما اگر دیندار باشی چه نکاتی رو باید رعایت بکنی که من بیدین رو درک بکنی قبل از اینکه دعوامون بشه قبل از اینکه کسی بر من حکم ارتداد ببنده شلاق ببنده زندانم بکنه ببینه اصلا اصلا چجوری با هم صحبت کنیم خلاصش ببینید صحبت کردن راجع به دینباوران و آنهایی که دینباور نیستن خب یه بحث یه مقدار باریکتریه که میره در مباحث دینشناسی که نه من اصلا تخصصشو ندارم فقط به عنوان یه شهروند عادی به عنوان یه آدمی که در سطح عمومی داره این صحبت هم در اون حد هستش ببینید زمانی به وجود میاد مسئله باور باور اونجاییه که ما میخوایم از اون باوری که در ذهن شکل گرفته حالا دینی هست یا سیاسی هست یا ایدولوژی هر ایدولوژی هست هرچی که هست میخوایم از اون باور استفاده بکنیم برای بهره بردن بیشتر این بهره بردن هم شخصی هست هم در محیط خانواده هست هم میره بیشتر در جامعه میشه و بعد میرسیم به سیستم شهروندان و حکومت ها که میخوان از این باوری که در ذهنشون هست از این ایدئولوژی که بهش اعتقاد دارن و بدون برگشتم هست و تجدید ناپذیرم هست و دیگه آنچنان چارشوبهاشو محکم کردن این است جزی نباید بره این است جزی نیست برای اینکه اگر شما مولا درز این باور بخواد بره بعد دو تا مو میره بعد سه تا مو میره و بعد یه جایی شما میبینید که این به شکاف به ترک تبدیل میشه به شکاف تر و دیگه نمیمونه و دیگه اون منبع قدرت برای بهره برداری از بین خواهد رفت بنابراین شما ایدئولوژی ها رو که ببینید محکم میمونن هر ایدئولوژی که 
اندکی پنجره رو باز کرده که افکار و عقاید دیگری بخواد واردش بشه نهایتش دیدیم که تبدیل شده به یک چیز دیگری که اون اولیه نبوده بنابراین در مورد دین به خصوص برای اینکه انسان رو مرتبط میکنه با دنیای ماورای زندگی یعنی آدم ها رو جوری این آموزش دینی از در فرهنگ به خصوص جوامع سنتی به خصوص مثل جامعه ما رفته توی ذهنیت که شما رو تقسیم کرده بین این دنیا و اون دنیا هر چیزی که شما اینجا هست برای آدمای صادق دیندار من دارم میگم آدمایی که کلاش و آدمایی که حق و باز آدمایی که سوء استفاده اونا به کنار من آدم صادق دینی رو دارم میگم زندگیش به دو قسمت تبدیل شده این دنیایی و آن دنیایی بنابراین همیشه نگران اون دنیا هم هست اگر داره باور دینیشو میخواد به من تحمیل بکنه و منتقل بکنه یا راهنمایی بکنه بخشش هم به خاطر اینکه به فکر اون دنیاش هم هست یعنی میخواد اونجا رو هم بسازه چرا الان میبینیم آدمهایی که در مامورای حکومتی رو بذارین که آدمای عادی که میان توصیه ها راهنمایی هایی میکنن به مثلا زنان و دختران که این وظیفه شرعی منه وظیفه شرعی یعنی چی یعنی اینکه بخواد برای خودش کارنامه‌شو در برای اون دنیا و باور خودش میخواد برای اون دنیا پوهم بگیره امتیاز بیشتری بگیره که اونجا از امتیازات و مواهب و بهرههای بیشتری برخوردار باشه اینجا اومده به شما میگه این روسریتی بکش پایینتر در صورتی که مأمور دولت هم نه نیست لزوما یعنی اصلا ما کاملا مشخصه داره توصیه میکنه داره به گفته دینیش امر به معروف نهی منکر میکنه خودش رو موظف میدونه شرعن که انگار که مسئول عمل دیگران هم هست بله دقیقا حالا منی که اصلا باور ندارم به اون دنیا با تکیفم چیه باید چی کار بکنم با این آدم دو تا راه داره یکی این که مثل خود او در مقابله بکنم با باور او یعنی به طور کلی انکار بکنم باوری رو که او داره و باهاش بجنگم تبدیل میشم به یک انسان دین ستیز در واقع اون چیزی که استفاده میگیم یا اینه که نه مدارا بکنم باهاش یعنی بگم که بسیار خوب شما این عقیدت برای خودت باشه اما قانون شهروندی قرارداد اجتماعی یه خطی رو تعیین کرده که شما از اون خط دیگه این برتر نباید بیایید به حریم خصوصی من آزادی شما تا اونجایی هست که آزادی شما محدود نکنی و لطمه بهش نزنی این قسمت دیگه به من مربوط هست و شما دیگه از این جلوتر نباید بیایید بله دقیقا اگر ما بتوانیم این توانایی رو در خودمون داشته این گونه برخورد بکنیم که برخوردی هست یک حفظ شخصیت و باورهای خود من هست حقوق اولیه من هست از طرف دیگه به طریق شهروندی من دارم کمک میکنم که اون آدم آموزش ببینه اون آدم هم آگاه بشه که من بر باور تو هیچ مخالفتی ندارم من نمیستیزم با باور تو باورت محترم برای خودت بگذار منم ناباورین برای خودم محترم باشه یا هر باور دیگه ای که دارم شما به یک دینی باور داریم من به یک دین دیگه ای باور دارم هیچ ضرورت اما ما دو تا شهروند هستیم در یه جامعه ای فعلا داریم زندگی میکنیم و باید یک قرارداد مبتنی بر وصول اولیه حقوق بشر بین ما برقرار باشه و هر دوی ما سلامتمون و بهروزیمون در این هستش که اون قانون رو رعایت بکنیم من رعایت میکنم در موردش شما هم رعایت بکنید با همه احترامی که برات قائلم ما کمتر میریم این طرف میریم به طرف اون برخوردهای خیلی محکم خیلی سریع برای اینکه 
توان ذهنیمون برای اینکه بخوایم با مدارا بخوایم رفتار بکنیم بسیار درجهش پایین اومده اونم دلایل به خصوصی داره دلایل متعددی داره که این سیستم در این 44 ساله کمک کرده به تقویت اون دلایلی که مانع میشه که من بتونم با یک شخص دیگه ای که مثل من فکر میکنه به طریق مسالمت آمیز گفته بکنم و مدارا من و شما در این کشورهایی که اولا پلورالیسم وجود داره مالتی کالچرال هستند انقدر تنوع بخصوص در تورنتو هم مشهوده محسوسه به این میبینیم هر روز همه رنگ آدم از با پیشینه های متفاوت و طبیعتا ادیان مختلف اینجا هستن لزوما قرار نیستش که هر روز هم راجع به دین و ایمون هم صحبت بکنیم کافیه که کاری به کار هم نداشته باشیم کاریه کافیه که با اون چنان که شما هم اشاره کردین مرزهای خصوصی هم رو رد نکنیم در خانه خودش در فکر خودش در وجود خودش هر فکر میخواد داشته باشه اینکه شما هجاب بپوش که شوهر من میاد بیرون تو رو نبینه دیدم جر و بحث بین متاسفانه اتفاقی که خیلی خطرناک شده آقای تاج دولتی و شما هم شاهد هستین ناظر هستین دیدید جمهوری اسلامی به جان هم انداخته مردم رو همین مثالی که آوردید امر به معروفی ها نهی از منکری ها چه اونهایی که واقعا مأمورن چه اونهایی که رسما گزیده شدن برای این کار و دارن این کار رو میکنن یه چیزی مثل شغلشون هست و چه اونهایی که حقیقتا به قول شما باور شرعی پیدا کردن که وظیفه من اینه که بیام بیرون روسری مردم رو کار داشته باشم خب اگر که به این به همین شکل شما انقدر موظفی احساس مسئولیت شهروندی یا دینی یا شرعی هرچی که داری که در جامعه هیچ نوع داخل گیومه خلافی نباشه خب این همه فساد دیگر و چیزهای دیگر آیا شما زورت میرسه آیا میتونی بری به همه اونها اعتراض کنی آیا میتونی دونه دونه بری به مقامات اعتراض بکنی یا چیزهای دیگه این کاری که رسانه ها قرار بوده انجام بدن نقد کنن آنچه که میبینن رو از مسائل اقتصادی تا سیاسی و اینها قرار نیستش که به امور همه کاری داشته باشیم اما اونجایی که دولت تازه حکومت دولت هم یعنی ورای دولت حکومت هم میاد از عده دیگری پشتیبانی میکنه و اگر جدالی بین اینها در بگیره اولا خود دولت حکومت باعث شده آتش به اختیار کرده ملت رو که به جان هم بیفته رسما گفتن که همسایه ها به هم خبر بدن اونهای که اجا یعنی بی نهایت پستی در قهقراش که مردم رو به جان هم انداخته خودشون 44 سال با تمام تشکیلاتی که داشتن هنوز موفق نشدن نه تنها هنوز موفق نشدن بلکه نسلی علیهشون شوریدن چون آدمیزاد آزادی میخواد الان از مردم چنین مردم رو به جان هم انداختن هم خودشون انرژی کمتر مصرف بکنن و همین که حکومتشون رو به این ترتیب مثل همه این 44 سال با تفرقه بندازه و حکومت کن پیش ببرن متاسفانه اینجور ماها چه توصیه داریم؟ چه کار میشه کرد که درگیری کمتر بشه؟ من مطمئنم همه این دخترهای جوانی که دلشون بخواد آزادی خودشون داشته باشن و کسانی میان مذاهبشون میشن حواسشون هست که جمهوری اسلامی داره اینها رو از هم به جان هم میدازه اما چه کار کنه که هم از این نزاع از این جدل بیهوده پرهیز کنه باش همشهری خودش هم میهن خودش هم, هم محیط خودش دعواش نشه هم امنیت خودش رو به خطر نندازه 
مثل خیلی مواردی که عکس میگیرن فیلم میگیرن اینها و هم آزادیش رو حس کنه میبینین چقدر کار تفلک و سخت بچه های داخل ایران درست میگه ببینید ما وقتی که نگاه بکنیم خیلی مثال خیلی ساده شما نگاه کنید این آدمایی که باورهای خیلی سخت و محکم دینی داشتن در خانواده ها در دو نسل در دو نسل در سه نسل بریم عقبتر ببینید چقدر قویتر بوده بعد نسل به نسل هی من نسل من از پدر مادرم حالا وصحبی بودن نبودن یکیشون بود یکیشون نبود بسیار کمتر اون باورها رو بهش داشتم ذهن من بازتر شد نسل بعد از من باز هم بازتر شد و همینجور به ترتیب خوشبختانه و بویشه پس از این برحال دسترسی به وسایل ارتباطی گسترده این امکان فراهم شده و خوشبختانه من از این بابت بسیار امیدوار و بسیار خوشحالم که نسل جوان کنونی ایرانی آنقدر آگاهانه و آنقدر درست از این امکانات ارتباطی برغم همه محدودیت هایی که وجود داشته استفاده کرده و امروز رسیده به یک باوری که نه باور ستیز با دیگرانه و نه اجازه میده که حقوقش بخواد زایه بخواد بشه بنابراین همه امیدی که میشه به فردای بهتر ایران داشت متکی بر ذهنیت بخش بزرگی از این نسل جوان هستش که اینها دیگه براشون دیگه اهمیتی نداره که تویی که مقابل من هستی تویی که دوست من هستی همکار من هستی هم کلاس من هستی هم دانشکده من هستی اصلا باور دینی چیه ما مسائلمون مسائل دیگه است و این جای خوشبختیه این جای امیدواری بسیار زیادی که ما داریم منتها اگر داریم مشکلاتی رو داریم میبینیم به دلیل اینکه سیستمی که حاکمی حاکم بوده و منافعش در این بوده که بخواد عقایدش رو تحمیل کنه به بقیه آدمها اون سیستم داره در خطر خودشو اون از ترسشی که داره انقدر داره بیشتر داره واکنش خشن داره نشون میده داره بیشتر و بیشتر آدمهاشو آتش به اختیار بکنه که برید و با آدمها امر به معروف بکنید و اونها رو نهی از منکر برای اینکه سیستم داره از بین داره میره و این ادامه خواهد داشت مطاف اون چیه که وظیفه ما هست به عنوان آدمای ایرانیان خارج از کشور به خصوص من شمایی که در رسانه ها هم هستیم یعنی وظیفه اصلی شاید در واقع به عهده ما باشه که ما به عنوان افرادی میانه ای که میتونیم منتقل بکنیم افکار و عقاید و ما واقعا رسانه ما رسانه ایم ما میرسانیم عقیده ای رو از جایی به جای دیگه از جایی به جای دیگه ما نقش خیلی خیلی مهم می داریم که متاسفانه خیلی وقت فراموش کردیم من خودم در مورد کار کمتر به این موضوعات پرداختیم ما من خاطرم میاد در طول این سالهای گذشته گاهگاهی چه به صورت مقاله چه به صورت پست های برحال توی فضای مجازی از رفتارهایی که در بیرون می دیدم که این رفتارها منطبق بر احترام به دیگری نیست در جامعه ایرانی در کامیونیتی میمدم راجبش نوشتم با دو تا برخورد روبرو می شدم یکی برخوردی که آقا چرا با شما اینقدر از ایراد میگیری از ما ایرانی ها از اخلاق ما ایرانی ها ما اینجوری هستیم ما اینجوری هستیم ما فرهنگ اینجوری داریم اینجوری آره آره و بعد یک گروه دیگه هم خب به هر حال که بله اینجوری هست اونایی که به حال به نوعی آگاه بودن بعد میگفت که ما هنوز درگیر این مسئله هستیم و ما 
که من اهل رسانه باید این وظیفه رو داشتم من باید برم سراغ کسانی که صاحب نظر هستند در مورد رفتارهای اجتماعی در مورد روانشناسی اجتماعی که همه اینا برمیگرده از نظر آکادمیک و علمی در این شاخه های علمی که وجود داره رفتارشناسی انسانشناسی دونید جامعه شناسی رفتار جامعه شناسی اجتماعی اینا میره تو منم که باید به عنوان آدم رسانه برم با این آدمهای متخصص صحبت بکنم موضوعات رو مطرح تحلیل های اونها رو بیارم به زبان ساده برای مخاطبی که عام هست و نمیشه برای اونها با... که این تبادل وجود داشته باشه این کوتاهی شده کاهلی شده در بردش کمکاری شده در بردش که امیدوارم باها یه جاهایی بخوابید شما برگردید ببینید این در مورد همین اخلاق ایرانی وقتی که داریم صحبت میکنیم که همین تحویل کردن ها همین باورهای سبت و سخت هم بخششه برگردید به سابقه تاریخی داره دیگه در ادبیات ما مرحوم جمالزاده کتاب خلقیات ما ایرانیان رو نوشته در 80 سال پیش خب اونجا شما وقتی بیریم میبینیم دبینید ما ایرانی ها یه جاهایی خصوصیات خیلی مثبتی داریم خصوصیات خیلی منفی دیگری هم داریم و ما کمتر در مورد اون منفی ها صحبت میکنیم برای اینکه دوست داریم که بیشتر خودمون رو اون چیزی که بهتر هستشون بید چه برای خودمون چه برای دیگر در صورتی که انسان به عنوانی آدم وقتی که خودش رفتارهای خودشو ببره زیر سوال یعنی من اگر نتونم در خلوت خودم که هیچ پاسخی هم ندارم به دیگه خودم نتونم که رفتارهای خودم رو زیر سوال ببرم هرگز یاد نخواهم گرفت بنابراین محکمتر و پابرجاتر در اون عقیده که داشتم باقی میمونم و واکنشام هم همه ناشی از اون و هر حال استحکامی هستش که توی باورهام دارم و بهش معتقد هستم به این ترتیب هستش که بنابراین یک رابطه چند جانب است هم مایی که اهل رسانه هستیم هم مخاطب عادی که به این مسائل توجه بکنه و هم متخصصینی که بخوام بیشتر به این موضوعات بخوام این 44 سال بسیار به گوش ما خورده از رادیو تلویزیون و تمام بوغ و شیپورهای تبلیغاتی کلمه حق و باطل عبارته یعنی دو کلمه ای رو که کنار هم میشونن یعنی هیچ جایی برای حق است و باطل تمام خلاص جنگ حق و باطل اسلام و شیطان تمام و وقتی که رهبر نخست این جمهوری اسلامی روح خمینی از مطلق حق یا باطل مطلق اسلام و غیر اسلام خودش رو مطلق اسلام حتی اسلام نه حتی شیعه نه حتی شیعیان دوازده امامی معتقد به ولایت فقیه نه اسلام نه معتقدان به ولایت فقیه اکنون اسلام مطلق میداند و تمام جهان در مقابل این نوع خاص این فرد خاص اسلام مطلق است چهل و چهار سال درگیر همین هستیم که به قول شما یک روزنه های کوچکی هم باز نمیشه که در دموکراسی در بیان دموکراسی پیشکش پلورالیسم پیشکش اون تولرانس و چیزهایی که ضرورت کشور آباد و آزاده پیشکش بشینن پای میز مذاکره برای منافع خودشون 
حتی برای منافع خودشون آنچنان این سرسختی آنچنان این ایدئولوژی متسلب و متعصب شده که انقدر فلکسیبل انقدر انعطاف پذیریش حتی تا این حد نیست که بشینه ببینه چی به نفع خودشه نفع خودش رو بتونه نفع اقتصادیش نفع ماندگاریش هم اگر باشه چنین نیست به قول شما آنچنان از درون توهی شده از درون پوسیده و فرتوت و فرسوده که هر لحظه با تلنگوری فرو میریزه و این ترس ها و همین واکنش ها برآمده از ترس های درونی خودشون هم هست همه اینها هست بنابراین ما میبینیم در دیپلماسی هم اگر انقدر ناکام هست ایران شاید بتونیم بگیم میخوام نظر شما را به عنوان آخرین پرسش بدونم که یعنی در بین ما از خانواده مثال های آوردیم بین افراد تو جامعه مثال های آوردیم بعد تئوریسین ها مون اینها که ما رسانه ای ها هم چقدر موظف هستیم هم تئوری های کلانتر راجبه این موضوع ها رو مطرح کنیم تو رسانه ها و هم اینکه بین مردم این بینابین ما هستیم که همه اینها رو با همدیگه تبادل نظر بهتر انجام بشه رساننده این نظرهای متفاوت گوناگون هستیم حالا بیایم برگردیم به اینکه ایران چقدر ناکام ناتوان غیر کامیاب بوده در مقوله دیپلماسی یعنی گفتگوی بین کشورها گفتگوی بین دیپلماتها گفتگوی بین سیاستمدارها یا مدیران مملکتها از دور اصلا حاضر نیستن حتی بشینن صحبت بکنن و جنگ رو جنگ جنگ تا پیروزی نمیدونم قدسم از کربلا میگذره همش با مرگ بر این و مرگ بران همش با توپ و تشر همش با تهدید و ترور ترسوندن و اینها چه داخل چه خارج خواستن امورشون رو پیش ببرن ببینید اتفاقا از یه زاویه دیگه ای بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم طبیعه اون چیزی که همه این چیزایی که شما گفتین کاملا درسته یعنی ما وقتی که مقایسه میکنیم شرایط قبل از انقلاب پنجا و هفت رو میبینیم که ایران یک در واقع در ارکستر ملل جهان ساز خودش رو میزد ضمن اینکه هماهنگ بود یعنی ساز مخالف نمیزد هماهنگ بود و داشت با همه اشکالاتی که وجود داشت همه چی عالی نبود همه ولی در مسیر این بود که بخواد با دنیا با حسن نیت بخواد زندگی بکنه با دنیا بخواد در تعامل بخواد باشه بخواد روابط سیاسی اقتصادی فرهنگی همین همه اینها رو آموزشی همه اینها رو بخواد مبادله بکنه بخواد حضور داشته باشه در این ارکستری که داریم صحبت میکنه یک چیزی که انگشت نما بشه نبود انقلاب 57 رو به طور کلی عوض کرد یعنی تبدیل کرد در طول 44 سال با رویدادهای مختلف با حرفهای مختلف موزگیریهای مختلف تبدیل شده الان شما در سطح دنیا که وقتی نگاه بکنید در این نزدیک به دیویس کشوری که در سازمان واقعا چند تا کشور شما میتونید که اینها رو میشه بهشون اصطلاح کشورهای عوضی دولتها حکومتهای به معنی واقعی عوضی بهشون گفت میدونید این اصطلاح اصطلاح عوضی میخوام که اون وار کاملا منحصر به فردش رو نشون داده باشه با هیچ با هیچ چی اینا چیز نیستن تعامل ندارن 
ببینید شما کشورهای فقیر زیاد دارید کشورهای جهان سوم زیاد دارید کشورهای مسلمان زیاد دارید توی دنیا هستند هم اینا ولی هیچ کدومشون مثل سه چهار تا کشوری که الان هست و ایران در رأس اونها هست اینقدر نچسب اینقدر این طبعا این طبعا این حکومت مبتنی بر یک ایدئولوژی هست که اون ایدئولوژی باعث به وجود آمدن اون فرهنگ سنتی منفی پدر سالارانه مرد سالارانه همین که میدونیم بوده اما یک اتفاق دیگه از یه زاویه دیگه ای که شما بخواید نگاه بکنید میگیم خب چقدر آسیب دید بخش بزرگی از ملت ایران در این 44 سال بی نهایت چقدر ایرانیان به شکل‌های مختلف خسارت دیدن زندگی هاشون از بین رفت هزینه دادن اما یک امیدواری که وجود داره این سیستم به دلیل اینکه منطبق نیست با تمدن بشری انقدر میره جلو تا یه روزی فرو میپاشه این فرو پاشیدنش موهبتیه برای نسل های بعدی ایران شما دیگه میتونید مطمئن باشید که از این به بعد از این سیستم دیگه هیچ نظام مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی در, در ایران شکل نخواهد و در دنیا دنیا البته ما ما زیاد ما به فعلا به خود میخوام بگم آنچنان نمونه ای هست که درس عبرت میشه جدا برای بله دقیقاً دقیقاً ببخشید این دوربین من تکو دقیقاً همین جوره بنابراین برای ایران و ایرانی برای نسل های بعدی این جای امیدواری خیلی زیادی هست که پس از این دیر یا زود سوخت و سوز نداره ولی بله نداره وقتی که میره اون وقت یه گروه معدودی هستن که بهش معتقدن و تلاش هم خواهند کرد برای اینکه اینو بر جا نگه دارن اما جای نگرانی بود اگر اینها متوجه میشدن که منافعشون در کجاست یعنی اگر اینا یک ذره در رو باز میکردن ما ممکن بود که این سیستم برای بیستال دیگر مدامو ولی آنچنان بستن آنچنان بستن این روزنه ها رو آنچنان درون خودشون رو در درون اون قلعه خودشون محبوس کردن و هوایی نمیره اون تو که باعث خفه شدنشون خواهد شد و باعث نابودیشون خواهد شد این به معنی نیستش که باورهای مذهبی مردم از بمیره ابدا اینجوری نیست مردم باورهای خودشون رو خواهند برای اینکه در تاریخ بشر هیچ جامعه ای بدون باورهای دینی وجود نداشته و وجود نخواهد داشت بنابراین این معنیش این نیستش که این سیستمی که خودش رو مدعی یک سیستم الهی میدونه این سیستم از به خواهد رفت و دیگه سیستمی بر اساس باورهای الهی باورهای ماورا و طبیعه باورهای آسمانی دیگه نمیتونه به مردم تحمیل بکنه این ج... از این بابت جای خوشبختیه البته هزینهش بسیار بسیار گران بوده بسیار بسیار قمنگیز بوده جانهای بسیاری از بین رفته افراد بسیاری به شکلهای مختلفی در زندان افتادن شکنجه شدن از مملکتشون فرار کردن دخ کردن مردن و در فقر و بدبختی زندگی کردن و دارن میکنن اینا همه حزینه بوده اما بر اون اساس اون اصلی که به هر حال برای هر موهبتی باید حزینهی پرداخت این هزینه برای ملت ایران خیلی گران بود
میتونست ایجاد نشه میتونست این هزینه ایجاد نشه اما وقتی که شده هزینه رو الان امروز نسل جوان داره میره میپردازه برای اینکه نسلهای بعد از خودش بتونن در یک آرامش و در یک دنیای بهتری بر اساس احترام به دیگری بخوانده مسئله مهم اینه که ما چقدر به دیگری که در مقابل من هست من احترام میگذارم و انتظار دارم که اون به من احترام بگذارم هستم به خودم اجازه نمیدم سیلی به صورتش بزنم به خودم اجازه نمیدم توهین بهش بکنم به خودم اجازه نمیدم شلاقش بزنم زندانش بکنم اعدامش بکنم مرتد اعلامش بکنم کافر و فلان و بیزار بهش نسبت بدم برای اینکه بتونم کار خودم رو پیش ببرم همینطوره و من یه پادکستی درست کردم بر این که ای کاش همه این تجربه رو از قرون وسطای اروپا استفاده کرده بودیم و خودمون دوباره مجبور نمی شدیم این بها و این هزینه کلان عجیب غیر قابل اندازگیری رو واقعا انقدر که ابعاد داره این خسارت فراموش نکنیم فراموش نکنیم بله فراموش نکنیم یه قرون بستا بیش از 300 سال طول کشید تا به اصل روشنگری رسید قرون بستای ما قرون بستای ما شاید به سال هم نرسید لازم نبود تمام این تجربه های بشری رو از نو امتحان کنیم ولی حالا حالا امیدواریم که لاقل اگر دیر هست میگن دیر بهتر از هرگزه امیدواریم که بالاخره روزی برسه آبادی و آزادی رو به معنی حقیقی و به معنی مدرن کلمه به معنی تمدن بشری مردم ما هم تجربه بکنن داخل ایران آقای تاجولتی جان پنج دقیقه دیگه هنوز فرصت داریم دوستری راجع به این پنج دقیقه از ناکامی ها یا نه خوبه که این کلمه رو پس بگیرم هنوز موفق نشدیم بین اپوزیسیون اون دیالوگی که لازمه ضروریه لازم و کافیه بهتر اینجوری بگیم یعنی ممکنه که خیلی کارهای لازم رو انجام دادیم ولی به اندازه کافی نبوده به نظر چه موانعی وجود داره که بین اپوزیسیون هم گفتگوی لازم و کافی انجام نشده هنوز ببینید من فکر میکنم بعد از خیزش انقلابی محصا بعد در این هفت بیشتر از هفت ماه بله این جنبش زن زندگی آزادی حتی اپوزیسیون سنتی اپوزیسیون چهل و چهار ساله ایران با همه پراکندگی ها با همه افکار سنتی یا ایدولوژی های قدیمی که داشتن اینها هم به فکر افتادن اینها هم شروع کردن اگرچه دیر ولی الان شروع کردن ما باید یه مقدار جدا بکنیم اون فضایی رو که در شبکه های مجازی وجود داره اون تنش و اون برخوردها و اون عصبیت هایی که وجود داره که بخشش واقعا واقعی نیست بخشش از طریق انسان های واقعی در نمیاد بیرون اون رو باید ما جدا بکنیم از اون چیزی که به واقع داره در میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از همه تیفا داره میگذره من به این باور دارم به اون واقعیت ها باور دارم من کمتر توجه میکنم به اون فضای عصبی که یک سری آدم های سایبری یک سری آدم های بیهویت یک سری آدم هایی که فقط میان برای تخریب کردن آدم هایی که دقیقا عین بدون کوچکترین تفاوتی عین اون ذهنیت جمهوری اسلامی رو دارن 
اعمال بکنن میخوان تحمیل بکنن میخوان دیگران رو بترسونن از اینکه فرار بکنن از این فضا فضای اظهار نظر فرار بکنن اونها رو ما با اگر بتونیم جدا بکنیم از هم دیگه یک دنیای واقعی داریم که داره اتفاقات خوبی درش میفته دیدیم همه جای دنیا دیدیم شما در واشنگتن در شهرتون دیدیم ما اینجا در کانادا دیدیم همه جا در اروپا دیده شد در همه جا میلیون ها ایرانی خارج از کشور در پس از این انقلاب زن زندگی آزادی مم. یک ایرانی های دیگری شدن که کاملا متفاوتن با ایرانی های سابق این عوض نشده این هنوز هست این, ت... این تغییری که در ذهنیت ماها به وجود اومده از بین نرفته و باعث شده که ما داریم فکر میکنیم منطقه باید یه مقدار زمان ببریم و ما باید کمک بکنیم هر کدوم از ما ماها باز دوباره اشاره میکنم به مسئولیت خودمون به عنوان آدمهای رسانه کمک بکنیم به اینی که بیشتر صحبت بکنیم رازه به اینکه مردم عادی مخاطبان بتونن تفاوت قائل بشن بین یک دنیای غیرواقعی عصبی و مخرب و مسموم شبکه های مجازی با یک دنیای واقعی که داره میگذره بین احزاب بین گروه ها بین شخصیت ها صحبت هایی که داره میشه تماس های نمونه هاشو زیاد دیدیم در همین دو سه ماه اخیر نمونه هاشو زیاد در شهر شما دیدیم اینجا در تورنتو دیدیم در اروپا دیدیم و همچنان ادامه داره و این جای خوشبختیه و همه اینها با تکیه بر اون جریان واقعی انقلابی که در ایران داره میگذره فراموش نکنیم انقلاب 57 وقتی که پیش اومد یک انقلاب سیاسی به وجود اومد برای اینی که بخواد یک انقلاب فرهنگی بعدن به وجود بیاره الان درست برعکسش اتفاق داده یک انقلاب فرهنگی در ایران به وجود آمده و داره میره که یک انقلاب سیاسی به وجود بیاره ما این تفاوت رو باید قائل بشیم و خیلی امید بسیار مهم تاج دولتی عزیزم خیلی خیلی از لطفتون ممنونم که دعوتم رو در آخرین لحظه ها پذیرفتین سپاسگزارم و بله امیدوار هستیم بتونیم این رشته گفتگوها رو گفتگو درباره گفتگو رو ادامه بدیم از طریق اینستاگرام و از طریق البته کلاب هاوس هم پیش خواهیم برد برای مؤسسه آموزشی توانا خیلی متشکرم آقای خیلی سپاسگزارم از شما و با درود به مخاطبانی که منم از مخاطبایی که ما رو همراهی کردن سپاسگزاری میکنم و تا پنجشنبه دیگه نه شب به وقت ایران من ماهمانی رحیمی مخلص همه تا فرصت بعد